0: Boa tarde, boa noite, bem-vindos ao 14 episódio de Obsceno São Seus Amigos, um podcast sem pudor, uma central de educação sexual em formato de podcast. Esse é um episódio muito especial, porque ele é o primeiro da série Amigos Pervertidos, onde eu gravo esse episódio com um amigo meu, o co-host de Obsceno São Seus Amigos. Esses episódios vão sair uma vez por mês, cada um. Essa primeira vez a gente vai falar um pouco sobre Jujut Butler e performatividade, teoria queer dentro do feminismo e também da Cinza Rusa que fala sobre o feminismo marxista, as questões do marxismo com o feminismo. Eu acho esses dois livros muito básicos para a visão de feminismo que eu tenho no mundo. É um episódio um pouquinho acadêmico, mas a gente organizou ele para ser uma aula. Então, não preciso ter lido e entendido tudo que elas falaram para acompanhar. Só que precisa de um pouquinho de atenção, talvez vai ter uma palavra ou outra difícil, você pode anotar e depois pesquisar, enfim. Eu acho que está muito bom o episódio, eu estou muito feliz com o resultado, o Patrick que é meu co ele é incrível. Ele, é, ele vai explicar logo no início do episódio por que, que eu tenho um homem estudando feminismo. E coisas assim, e a gente vai pensar algumas questões. Talvez outras questões que possam interessar vocês, se a gente botar cinza rusa não chamou muita atenção, é que a gente fala um pouco sobre a nomenclatura do feminismo enquanto ondas, né? Então, primeira onda, segunda onda, terceira onda, o que, que são essas ondas, que nomenclatura é essa, para que, que serve? A gente fala um pouco sobre interseccionalidade, ele traz um monte de textos muito legais para discutir interseccionalidade, porque. Como a gente preparou isso como se fosse uma aula, ele deu uma estudada assim ao longo do caminho, porque o menino é um nerd, genioso. E aí ele trouxe essas leituras e eu acho que o debate ficou muito legal por causa disso também. A gente fala um pouco sobre o que, que se faz daqui para frente, porque é um pouco a provocação que a Cinza Rosa traz. Pra quem tá chegando agora, o diário de bordo, ele é um incentivo que eu dou a vocês a terem um caderno pra acompanhar o podcast de São Seus Amigos. Esse caderno não serve só pra isso. Ele pode ser também um diário da sua vida sexual, pode ser um caderno que você usa todo dia e aí você bota tudo que você quer escrever lá. Mas eu gostaria que vocês tivessem um caderno pra Obsceno São Seus Amigos ou um diário sexual onde essas coisas conversassem, porque eu acho que é muito importante a gente se analisar e se autoconhecer nesse sentido. E como a gente não tem muito a prática de falar ou pensar sobre a nossa vida sexual, escrever sobre ela, se forçar a escrever sobre ela, pode ser um bom método de colocar ela em palavras, questões que são ali difíceis, pessoais, sobre relacionamentos, enfim. Coisas assim nesse sentido. E aí o podcast também, como eu tento trazer uma visão científica das coisas sexuais e tal, e eu enfatizo muito isso no meu site, é... Aí eu acho legal também vocês escreverem essas coisas que são pesquisadas, que são trazidas com tanto carinho. Eu acho que esse é um episódio desses, para fazer uma xícara de chá ou um mate gelado, dependendo do clima que você tiver, sentar numa poltrona e ficar escrevendo no diário de bordo. É isso. Espero que vocês aproveitem. Obscenos são seus amigos.
1: Obscenos são seus amigos. Obsenos depravados e mundos
0: encaixados, obsenos são seus amigos. Então se apresenta. Fala Seu nome, que é Patros, te lembrando. Se <risos> eu <risos> não lembro mais. Fala aí coisas que você quer falar de você. Não sei o que você faz da vida, por que você tá estudando feminismo. Por que a gente tá fazendo isso? É,
1: o meu nome é. Eu sou Patros. Eu tenho que falar aquelas coisas dos pronomes?
0: Você é co-host, você é mais livre, você não tem obrigação de nada.
1: Tá. Então eu não sou obrigado a falar os pronomes. Ótimo, porque eu não quero falar. Vocês usem aqueles que vocês preferirem. O que eu faço na minha vida? Eu não estudo cloacas, apesar de eu ter me formado <risos> em biologia. Sei, não, eu fiz, fiz minha licenciatura em biologia, depois eu fui estudar história e filosofia da ciência, num departamento muito louco, que se... se auto-intitulava interdisciplinar ou transdisciplinar o que já dá uma discussão entre as pessoas, pode ter brigas e agora eu tô fazendo o doutorado em filosofia o porquê que eu me interesso pelo feminismo Por que que a gente tá fazendo aqui né, sei lá, a gente gosta desses temas assim, eu queria algum grupo para ficar estudando essas coisas porque eu não tenho pra conhecer estudar com a minha amiga
0: não é Cissa?
1: Cissa, é verdade. Tem, você tem vários nomes, né?
0: Eu tenho vários nomes. Você me deu o nome Cissa, que eu gosto muito. Eu queria muito ter adotado ele de início, só que a amarela fazia mais sentido para outras questões maiores de outras contas e outras...
1: Você tem toda a razão. Cissarela.
0: Isso. Nesses nesse episódios com, com Patros como co eu posso ser intitulada Cissa.
1: Grande Cissarela. Mas então acho que a gente começou... É, foi... Nós dois queremos alguém com quem estudar e aí a gente começou a estudar isso juntos. Eu tô nessa porque porque o meu projeto de doutorado tem a ver com o tema a partir da perspectiva aí dos novos materialismos que meio que surgem de dentro de uma virada contra a virada do feminismo, essas coisas de Crítica, crítica da crítica, entre outras influências aí meio doido Não quer ficar um tempão não, porque eu realmente posso facilmente perder 10 minutos falando sobre o que, que me interessa ou não me interessa.
0: É, na nossa programação de hoje, a gente tinha começado falando de apresentar as autoras. Você quer apresentar alguma e eu apresento a outra? Ou você quer apresentar as duas? Ou você quer que eu apresente as duas?
1: Pode ser uma a uma. Pode ser Você
0: uma... quer apresentar a esquisita, que você fica incomodado que ela estuda muitas coisas?
1: Então, na verdade, aí até uma questão que foi o que a gente falou. A Cintia, Cintia Arruzza, ela uhum. é uma filósofa italiana que aparentemente teve boa parte da sua formação aí até o doutorado, uns bons 15 anos atrás, falando de Platão, em filosofia de Platão. E aí, de repente, ela começa a escrever sobre o movimento, a história do movimento feminista e as conciliações e conflitos com o movimento marxista e defender essa pegada do feminismo marxista junto com algumas outras autoras aí, é, tentando defender um pouco essa perspectiva da teoria da reprodução social. E, na verdade, essa é essa questão, né? Eu não sei muito mais o que dizer sobre ela, não. Eu acho ela um pouco misteriosa, assim. Diferente da Judith Butler, que... Sei lá, eu acho que já se apresentou suficientemente em vários textos, etc. É,
0: o trabalho da Judith é mais conciso, né? O da Cinza Russo é mais espalhado por causa desse negócio do Platão do feminismo, mas... Enfim, a Judith Butler também é meio doida, porque ela vai escrever sobre feminismo, gênero, não sei o quê, depois ela começa a escrever sobre problemas... Políticos entre países, imperialismo e aí guerra. E aí os corpos na guerra.
1: Ah, é? Não, ah, mas aí... É, eu, eu acho que pra mim o, o, o complexo, assim, sei lá, se é que dá pra dizer isso, da Cynthia, <risos> é que ela... É porque a, a Jeff Butler tem uma pegada... Dessas coisas, como é que é? De escrita feminina, digamos assim. Então, assim, normalmente no texto dela em algum momento entram uns negócios meio biográficos. Eu não sei, nunca vi nada disso da Tinti. eu É um mistério a vida dela pra mim, sinceramente. Eu não sei.
0: Mas a, a Judith Butter tá apresentada então, né? Ela é filósofa também, ela hoje em dia dá aula na Califórnia, em Berkeley, ela se formou em Yale. Só a universidade. Qual é o nome que chama? Essas universidades. Picorosas dos Estados Unidos? Tem um nome. É
1: Ivy League? League.
0: Sou ah. é professora da Ivy League. Ela, sei lá, tem gente que acha muito importante falar que ela é lésbica. Ela diz no livro dela que não importa se ela é lésbica, mas agora tá dito. E aí, a... quem vai escrever primeiro é a Judith, né? Dos livros que a gente vai analisar, que são Problemas de Gênero, da Judith Butler. E qual é o nome do livro das da Jesus? Ligações Perigosas.
1: Entre Casamentos e Divórcios
0: aí a Judith Butler vai escrever em 1990 esse livro aí chamado Problemas de Gênero que é um momento que a gente combinou, que a gente ia nesse primeiro momento chamar de terceira onda do feminismo que é identificada como a onda é a ressurreição do novo feminismo que vai ficar para o próximo milênio né, então ali nos anos 90 o feminismo foi se debruçar sobre aquilo que as mulheres tinham conseguido ao longo do século e que elas conseguiriam no século seguinte mas de forma um tanto cômica o feminismo que mais teve voz ao longo dessa onda foi o liberal, que dizia como elas tinham conseguido quebrar o teto de vidro, mas como ainda tinha muito trabalho a ser feito. E aí a gente pode levar a escrever não falando tanto com, a, com essas mulheres que estão achando que elas estão com o feminismo ganho, quanto com as mulheres e homens que diziam que já deu de feminismo, isso é coisa do século passado, estamos entrando no novo milênio, não precisamos mais disso... E aí ela vai dizer que ela tem que... Não que ela tem que, mas que ela quer suscitar problemas que o feminismo ainda está se encontrando. Porque talvez a melhor forma de ter problemas, né? Ela vai argumentar de uma forma muito linda que a melhor forma de ter problemas é você escolhendo quais problemas ter. E aí é isso que ela faz no livro dela. Quando você pensa nas ondas... Sei lá, você. Vai, vamos lá. Você, Patrícia O que, que você pensa? Quando você pensa nas ondas, o hum. que, que você pensa? Tipo, se alguém falasse assim... Me explica aí em 30 segundos as ondas feministas. Você falaria que tem quantas, Caraca. quantas são e qual é o tema principal delas?
1: Ah, a primeira onda é a onda que lutou pelo direito do voto das mulheres, no sei lá, do final do século XIX ao início do XX. A segunda onda é a onda, sei lá, dos, dos direitos reprodutivos. E falava que o pessoal era político também, e que é dos anos 60, 70, ligado com os movimentos de liberdade civis e, e os cacetes. A terceira onda começa a ficar pouco claro é a onda que faz a crítica interna ao, ao feminismo e que em algum momento acharam que ia acabar com o feminismo e depois acharam que reviveu o feminismo de uma forma mais múltipla, interseccional. E se existe né, uma quarta onda, que é um debate, ela é meio que o que está acontecendo agora. E aí eu vi fui ver isso, que tem, tem umas autoras que defendem que a quarta onda já está aí há uns 10, 15 anos e que ela tem a ver com, sei lá, digamos assim, o feminismo de internet, né? Que a grande diferença é que é uma discussão muito mais online. É parecido com a discussão do que são os novos movimentos sociais. Seria meio que a versão do feminismo para os novos movimentos sociais na era online, sei lá.
0: Uhum.
1: E eles gostam de falar que ela é muito mais sex-positive porque as outras não eram, sei lá, né, não, não tinham uma visão muito positiva do sexo, digamos assim. Acho que tem muito a ver, principalmente naquele contexto americano, com essas brigas em cima de pornografia.
0: É, você tá dizendo agora?
1: Hoje em e... dia? Ah, tá. É, nessa agora. Pô, Eu mas na segunda onda, isso era, um,
0: era um tema. A pornografia e a prostituição, assim.
1: Cara, então... Aí eu acho que vem esse recorte americano para falar essas coisas, porque eu acho que a segunda onda americana... Americano não,
0: estadunidense, tinha... menino.
1: Estadunidense, é verdade. Ela tinha esse quê meio... meio conservador, né? E que depois esse negócio meio que para um pouco. Sim, quer dizer... E agora, essa nova onda que não teria mais esse quê tão conservador.
0: Ou seja, a gente pode chegar à conclusão com a sua exposição de que esse de negócio de ondas não faz muito sentido. Acho que um dos motivos é porque a Simone de Beauvoir, ela publica o segundo sexo em 55 e você disse que a segunda onda começa em 60. Só que todo mundo acha por algum motivo que, tipo, ela tá publicando em 60. Aí a Angela Davis, que também, enfim, super renomada, mãe do feminismo aí, é vai publicar o livro dela nos anos 70, e aí se a gente vai falar de Brasil, não tem muito feminismo ao longo dos anos 50, 60, assim, gritante, mas ao longo dos anos 70 tem bastante, aí depois com a redemocratização, o feminismo toma outras pautas, e essa divisão assim. de ondas ela é inútil, ela serve para os Estados Unidos, que <risos> quer manter uma narrativa de feminismo liberal, como o grande feminismo, porque é quando ele surge, ele surge nesses momentos, que é quando interessa a ele. E todos os outros feminismos que se foram.
1: Não, essa eu acho que é a grande bagunça também, isso que você falou do do feminismo liberal, que é tipo... Cara, as feministas dessa tradição aí, sei lá, que que entram nessas brigas, frequentemente elas não se consideram liberais, mas não fica muito claro o que que elas se consideram, sabe? Porque é comum você ver uma crítica assim, ah, esse feminismo liberal, mas falta um negócio e eu tô propondo o quê? Sabe? O que que é diferente? Não sei bem. Ah, sim. Mas é que eu acho curioso que o feminismo liberal começou a apanhar muito, sendo que não fica muito claro para mim o que, que as pessoas que estão batendo no feminismo liberal, assim, aleatoriamente, uhum. né? você vê comentário de internet, <risos> não fica muito claro para mim o que, que ela está defendendo que é muito diferente do liberal. sabe, Você tem uma crítica à estrutura, sei lá, de produção e reprodução do modo como ela é? Eu não sei bem. Essas pessoas
0: têm, sabe? É, não necessariamente, ele só virou um feminismo legal de bater. Igual o feminismo interseccional virou um é. feminismo legal de ser parte, apesar dele não ser uma vertente.
1: Sim. <risos> Co- essa é outra coisa, as pessoas adoram dizer que a, a, o que se tem alguma coisa da terceira onda é porque ela é interseccional. A
0: interseccionalidade virou essa bandeira que é para dizer, me preocupo com todas as opressões, só que aí de novo, como eu disse lá no episódio 6, no episódio 7, falta conceitualização do que é raça, gênero e classe quando as pessoas dizem que é importante analisar os três simultaneamente.
1: Sim. Não, total. Cara, talvez esse seja um ótimo momento para fazer aquele comentário sobre interseccionalidade que a gente tinha falado. Porque eu fui dar uma procurada, né, no, no, no que eu tinha comentado lá do texto sobre interseccionalidade, que eu achei bem bom. E, tipo, um dos textos, ele fazia uma análise dizendo que eu também achei relevante, que é do patriarcado à interseccionalidade para uma análise feminista transnacional, alguma coisa assim. E que ele meio que vai brigar que o feminismo interseccional acabou se tornando muito, muito nacionalista. Ou muito localista até, né? No sentido de que ele sempre faz uma análise que ele diz que tem que ser local e aí ele fala, ah, não, porque aqui olha esse cruzamento específico aqui da raça com a classe na comunidade dos dos pirarambóia do rio do cacete A4 e quando ele faz essas análises o que que a pessoa reclamava esqueci agora o o primeiro nome mas é alguma coisa patil mas o que a pessoa reclamava é que ele perde a dimensão transnacional e ele reifica demais a a identidade local ou seja raça e e classe e, e gênero tem dimensões que não param num estado-nação ou numa determinada região administrativa específica. Então assim, para você realmente entender o que é isso, você não pode só usar a dimensão local, você tem que tentar ver pô, como é que... A, sei lá, né, por exemplo, no, no caso de, de gênero e raça, você tem que ver como é que o gênero e a raça começam a aparecer com a colonização das Américas, e aí eles começam a condicionar a, 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 o modo cultural no Brasil e isso aparece da forma X, Y ou Z na comunidade tal. Porque se você só fala da, daquele mínimo ponto de interseção, você perderia a dimensão de análise. Enfim. E o outro texto que eu achei super divertido, que ele fala é a interseccionalidade como palavra-chave, eu acho, buzzword, que a pessoa vai, vai comentar que a interseccionalidade é a teoria de maior sucesso, e que ela ia dar cursos de interseccionalidade, e as pessoas ficavam aparecendo e tal, sempre muita gente de outras áreas, sem ser de estudos de gênero, que era a que a pessoa trabalhava. E... Kathy Davis, o nome dela. E... E que aí, ela foi percebendo que a maior parte das pessoas achava que a interseccionalidade era extremamente importante, que elas precisavam aprender sobre isso para poder continuar trabalhando mas elas não faziam muita ideia de como definir o negócio. Então, era tipo é um conceito que ninguém sabe bem o que é, mas todo mundo acha que é essencial. E aí ela faz uma análise de sociologia da, da ciência, dessa pesquisa, para dizer que o conceito parece que faz sucesso exatamente por isso. Porque todo mundo acha que ele é super importante e ninguém consegue definir ele exatamente, o que faz com que ele tenha muitas discussões e essas discussões movem cada vez mais o uso dele. E ao mesmo tempo ele consegue ser usado tanto por especialistas quanto por generalistas na área. E no final o amigo vai defender assim: "Cara, tem gente que diz que uma boa teoria precisa ser clara, porque e não dá para usar a interseccionalidade porque Ninguém define como é que essas lógicas funcionam, ninguém fala como é que é a metodologia de análise interseccional, não tem nada bem formado.
0: Eu concordo, vai, Kathy.
1: É, mas, (risos) ela põe assim, mas. E aí ela cita a John Scott e a Butler para falar que talvez o que a gente chama de uma boa teoria feminista seja principalmente uma que se autocritica na sua aplicação dos conceitos, porque reconhece que qualquer teoria tem a sua dimensão política, e você precisa pensar como é que eu estou mobilizando esses conceitos e tal, e que nesse sentido a interseccionalidade faz um bom trabalho, porque todo mundo acha que ela está problematizando alguma coisa que eu não estava vendo antes, então todo mundo começa a reconfigurar as suas pesquisas de modo a ficar adicionando dimensões extras E, e aí ela fala que acha que ficar dizendo que não é uma boa teoria é uma forma muito estranha para quem faz uma teoria feminista e crítica, porque ficar falando o que, que é bom, o que, que é ruim sem questionar o que, que é essa normatividade teórica, é uma coisa esquisita. E, enfim, aí ela fala que enquanto estiver gerando criatividade... Oh, okay. é, ela fala que enquanto estiver gerando criatividade e autocrítica, a, a interseccionalidade parece boa e que ela provavelmente vai ser abandonada quando ela parar de fazer isso. Então, assim, eu ao mesmo tempo tirei dela em, em grande m- medida que, tipo, essa dimensão da, de quando a interseccionalidade... Porque, assim, eu acho que essa, esse é o problema que talvez as pessoas não, não vejam e que seja importante salientar. Porque não é claro se a interseccionalidade é conceito, é teoria, é método, se ela é algo da estrutura social, se ela é algo só da experiência e do lugar de fala de uma pessoa. E essas são questões... Acho que aí entra a questão. É, a, a interseccionalidade não é solução para porra nenhuma. A interseccionalidade é um problema. E que se você encarar a interseccionalidade como um problema que eu tenho que, que resolver na minha pesquisa ou análise, ou seja lá o que for específica, então ela é produtiva. Porque a única coisa que ela te diz é: presta atenção que existem vários modos de organizar as diferenças sociais como raça, sexualidade, classe e gênero. E você precisa olhar como eles se cruzam. Mas ela não te diz mais nada. Então, se você quer se dar o trabalho de fazer essa análise, você tem que fazer isso. E você tem que deixar de ser preguiçoso. (risos) E parar para realmente entender como é que essa coisa se cruza e não dizer, ah, foi interseccional. Ah, é, tem... (risos) Eu estou fazendo aqui uma análise do gênero, mas assim a gente sabe que se a mulher for lésbica ou negra, ou pobre, ou todas essas coisas ao mesmo tempo é diferente, não, você não disse nada é, né,
0: porque a questão é diferente como? Eu acho como é, exatamente, que, enfim, eu discordo da Kathy porque não é que não sei se é da Kathy ou foi você que falou, na verdade mas enfim, eu discordo da Kathy porque ela tá de bobeira que não é só porque <risos> algo é, faz tipo, as pessoas criticarem que ele é necessariamente bom, tá ligado? É, enfim, temos vários uhum. exemplos aí políticos que eu posso ficar citando, mas não vou Vou deixar aqui no ar. Esse é o primeiro ponto. Segundo, não é uma proposta teórica nem metodológica. É uma proposta conceitual, que é isso. É você pensar, tipo... É igual dizer... Por exemplo, eu acho que a história do Do conceito de interseccionalidade tem muito a ver com a história do feminismo. Porque o feminismo surgiu dentro dos campos de estudo. O John Scott estava lá falando isso. Sobre como era importante a gente ter o gênero enquanto uma categoria de análise e que é necessariamente política. Ou seja... O feminismo tá falando assim, ah, a gente vai estudar gênero, ou enfim, feminismo, ou sexualidade, ou bote aqui a palavra que for que tem a ver com essa porra desse assunto. E, e essa análise, ela tem que ser necessariamente política, ela tem que ter um indicativo político, ela tem que ter um propósito político. Nada muito diferente do que o Marx estava dizendo há 300 mil anos atrás. Mas, enfim, tudo bem, novidades, e... E aí, as pessoas falam, tipo, ah, então, toda pesquisa feminista, ela tem que ser política. Isso é muito levado a sério, tipo, dá pra ver hoje em dia que todos... Os est... Não todos, mas Sim. enfim, a maioria dos estudos feministas são... Tem esse teor político, só que a forma em que ele faz política, o jeito que ele faz política, o quão político ele é, pra que que serve essa política, ou que política é essa, né? Porque pode ser um feminismo liberal, um feminismo anticapitalista, são políticas antagônicas, mas igualmente possíveis de estar presente nesses estudos, eles estão lá. Então, a interseccionalidade é meio que isso, ela tá falando tipo, ah, tem que ser interseccional, mas assim... Alguém dizer assim, ah, olha aqui, eu tô fazendo política, não quer dizer muita coisa. Assim como alguém dizer, tô fazendo interseccionalidade, não quer dizer nada. Você tem que dizer, ah, tá bom, legal que você tá fazendo política. Que política? Por que política? Qual o seu propósito? Qual o seu objetivo? Qual a metodologia? Qual... Qual... E aí é tudo isso, que essas questões aí que a interseccionalidade ignora e as pessoas que ficam dizendo que são feministas interseccionais também, por consequência também ignoram.
1: Sim. Não, eu concordo, eu sinceramente concordo bastante, mas é que eu acho que aí Sei lá, é que eu acho que aí entra um problema que é, um, que é uma questão da, da responsabilização da pessoa, né, do, do indivíduo que está dizendo essas coisas. Porque assim. Lá, é, é que pra mim isso, isso bate muito com. Isso bate muito com duas coisas. Um, com dialética, que é uma coisa que eu acho super importante, todo mundo devia estudar <risos> dialética. E que eu acho que dialética faz sucesso porque é vago e estranho mas se você para para estudar e você tenta entender por que, que o que você está fazendo é dialético, ao invés de você ficar dizendo tem que ser dialético, <risos> vezes que é assim, você tem que estudar e entender por que o que você está propondo é ou não é dialético. Então, eu acho que isso bate um pouco com isso, né? Enfim, para falar de materialismo histórico dialético, que é uma coisa que eu acho super importante.
0: Claramente, você está estudando isso um no doutorado, né? Então, assim...
1: É, pois é. E com uma pesquisa do meu mestrado, não à toa, que era a questão da, do tema da complexidade que o autor que eu usava, o Edgar Morin, ele sempre dizia ah, algumas pessoas me criticam e dizem que eu tô tentando resolver tudo com a complexidade. Eu não tô resolvendo nada. Complexidade como palavra-chave é, é insignificante. Complexidade é um problema. Eu tô propondo um problema que eu acho que a gente tem que resolver. O que raios é complexidade? Ai, então, é, então, eu acho que interseccionalidade funciona muito assim, sabe? Tipo, é um problema. Vamos lá, vamos pensar, gente. Como é que a gente faz essa merda interseccional? Não sei. E eu acho que é isso, é tipo, cada pesquisa singular tem que dar conta disso, né, pra quem quer fazer pesquisa, pra quem quer pensar também, né, cada pensamento que quer quer se fazer interseccionalmente precisa tentar desenvolver isso, né. É,
0: eu acho que não é só pra quem quer fazer pesquisa, eu acho que é pra quem quer pensar, porque eu acho que os movimentos políticos feministas se dizem políticos e não pesquisas, eles vão dizer que eles são interseccionais sem me dizer como caralhos essa merda é interseccional. Porque existem várias uhum. formas de ser interseccional. Uhum. E as pessoas ficam me olhando com uma cara de como se fosse louca, crítica, entendeu? Não aceitar essa pós-modernidade. E por isso, meu, o comentário não tem que ser ouvido, que eu acho, enfim, um absurdo, mas tudo bem. Aqui, eu tenho um podcast pra falar dessas coisas, então que se for, eu fico falando aqui e depois mando as pessoas ouvirem. É isso que eu faço.
1: Justiça. Mas aqui, Chuchu. E eu acho aqui... Falar, desculpa.
0: É falar que a gente cagou a nossa pauta completamente. Esse negócio da interseccionalidade é. era pra ter vindo lá na meiuca dessa conversa. Mas você falou uma frase muito boa quando a gente tava combinando essa aula. Que você falou que a interseccionalidade era como uma estratégia de sucesso. Eu acho isso muito pertinente. Acho que esse comentário tem que ficar aqui se é. você quiser repetir ele na sua voz.
1: A interseccionalidade é uma estratégia de sucesso.
0: <risos> Eu acho que o feminismo... Olha só, vou fazer um link aqui bom pra gente voltar pra nossa pauta. Saca tá com ela aberta aí? Pra Por gente favor. se encontrar junto. Pensar assim, ó, meu link. Assim como a interseccionalidade tenta unificar uma determinada visão de mundo, que são várias visões diferentes que podem ser interseccionais, a gente usa a palavra interseccionalidade para falar de um conjunto de coisas, a mesma coisa a gente faz com o feminismo. Né? Que a gente fala, ah, o feminismo. E aí existem, na verdade, vários feminismos com propostas completamente distintas, e a gente usa essa palavra pra unificar todos eles de uma forma estranha. E o mesmo acontece com as ondas, que, enfim, tudo bem, que tá no plural, são três ondas ou quatro, talvez, quem sabe. Mas a mesma coisa a gente tenta fazer, que é tentar unificar uma história que, na verdade, não é unificável.
1: Uhum. Aí fico
0: pensando nisso. A dona Cinza Rusa, pra gente começar a entrar na, na nossa. Peraí, que tem almoço passando vendendo vassoura. A Cinzia Rusa, no livro dela, ela começa falando exatamente da história da Flora Tristan, que para mim, enfim, quando eu soube, eu fiquei assim, abismada, que a gente não sabe disso socialmente, que ela vai falar que anti Marx e Engels possibilitou a costura de um movimento operário mundial, passeando por cidades francesas, ela veio aqui pro Peru, acho que ela tinha família no Peru, e ela morre de exaustão na missão de unir os trabalhadores, ela não consegue. Ela não tinha muito esse propósito de unir as trabalhadoras, né? Essa categoria mulher não estava muito em pauta ali na época dela, mas ela era uma mulher que estava fazendo isso, então por que não chamar ela de feminista também? Então...
1: para mim, assim, o que eu achei, o que eu achei mais importante desse, dessa parte, eu acho que você ainda vai querer fazer algum comentário, é essa questão de como existia, assim, um, uma ligação entre o pensamento feminista e, sei lá, o pensamento socialista desse primeiro período, né? E aí aparece tanto com algumas perspectivas que talvez a gente pudesse chamar de socialismos utópicos, sei lá. Tanto de algumas mulheres, como de alguns homens, que inclusive são são alguns homens que que o pessoal vai primeiramente chamar de feministas, né? Sei lá. E aí... Só
0: tem... Quem? O Engels só? Quem mais tem?
1: Eu não não anotei. Tinha que ter salvado isso. Mas é que, assim, são, são alguns homens que vão fazer teorias em que eles estão, dessas sociedades socialistas, né? que depois o, o Engels vai chamar de socialismo utópico, que era basicamente exercício de imaginação, mas que em, em, em alguns momentos as pessoas vão falar coisas do tipo, não, é, e aí todo mundo vai ser liberado, e as mulheres vão ser totalmente liberadas, todo mundo vai poder fazer sexo com todo mundo. Tem muito isso, né? Acho que a ideia, a, a grande coisa do socialismo utópico com o feminismo é que o pessoal achava que liberdade sexual era uma coisa muito importante nessa sociedade utópica, né? E, e claramente toda vez que alguém vai falar sobre liberdade sexual, a pessoa se dá algum trabalho de falar como que as mulheres estão sendo da sua de uma vida completa e que nessa sociedade utópica elas não seriam.
0: Mas é engraçado você falar isso, porque mesmo no socialismo não utópico, a Alexandra Kolontai, ela dá, quando ela vai falar de feminismo, ela vai falar exatamente da questão sexual. Ela é a primeira a falar, tipo, ah... Tipo, da perspectiva feminina sobre a própria sexualidade, né? Não mais homens dizendo o que as mulheres tinham que fazer ou não sexualmente. E a Alexandra Kolontai, que teoricamente não faz parte de nenhuma onda, porque essa porra dessa história dessa onda liberal, europeia, norte-global, etc. E ela vai vai ser a primeira pessoa a falar da importância de ter woman-only thing. Coisas só pra mulheres, né? Os dois primeiros capítulos são mais ou menos essas histórias de como... O feminismo e o movimento dos trabalhadores se encontram, aí a Alessandra Fonuntai, a Flora Tristã, a Clara Zetkin são nomes desses encontros, assim, né? O próprio Engels, o Lenin e aí depois... O Bebel. É, e depois ela vai falar dos divórcios. Bebel é, é, é o francês Bebel, né?
1: É um alemão. Ele era dos Sociais Democratas, coleguinha da... Rosa. Da Rosa. Que é aí um grande nome, né? a Rosa Luxemburgo, também é uma coisa assim que, sei lá, a gente não, não para para associar. Eu acho que essa é a coisa interessante desse, de fazer uma linhagem, assim, de classe gênero, do feminismo marxista, sei lá, que é como, como é orgânica, né, nesse sentido de que eu acho que esse é um comentário importante. Ah, assim você vai, assim você vai tentar fazer esse, esse destaque, assim, não é, uma, não é uma coisa super natural, assim, o feminismo e, e a luta de classes porque boa parte daquilo que se chamou de feminismo num determinado momento e que depois também foi se denominar feminismo a partir dessa releitura da segunda onda, era um pouco era um pouco elitista mesmo, quer dizer, era bem elitista, né? Não era um pouco elitista, não.
0: É... Não, é, não era um pouco, ela vai falar inclusive que não tem nada mais natural do que o encontro do feminismo com a burguesia, porque é essas mulheres que tinham tempo para pensar nas suas próprias condições de mulheres os trabalhadores não estavam envolvidos nessas primeiras discussões.
1: sim. E daí tem, por exemplo, aquele questionamento famoso da Sojourner Truth lá de mas eu não sou uma mulher? Porque o pessoal tava na, naquela na discussão lá da, de sufragista, sei lá, meio do século XIX e tal, o pessoal fazendo esses questionamentos de ah, a gente quer ter direito a ter o nosso trabalho, a gente quer ter direito a poder fazer as coisas do jeito que a gente quer, e ter autonomia. E aí ela põe, ela põe na mesa, assim, né? Pá! <risos> Pô, como é que... Como é que vocês estão caracterizando? Eu, te... eu faço as coisas, eu, sou super... eu trabalho pra Cacete, sou super explorado, etc, etc, né? As minhas condições são bem diferentes dessas, né? E eu não sou uma mulher também, porque vocês estão falando como se a sua condição fosse a condição de mulher, eu acho que tem outras condições de mulher. Enfim, mas o que eu ia comentar mais especificamente é que então tem, tem essa linhagem que o feminismo sempre foi associado com algo bem elitista, mas na história da digamos, na história da luta de classes, né? na história do desses enfrentamentos socialistas aí com a ordem, foi bem orgânico que aparecessem também propostas que a gente poderia considerar feministas, como a, a produção do Engels lá atrás, como a Rosa Luxemburgo sendo uma líder, como os textos da Kolontai, porque assim, apesar de que a gente pode questionar que dentro do movimento havia machismo estrutural e e muitas vezes isso atrapalhava ou abafava essas propostas por outro lado elas foram propostas que surgiram de dentro do movimento e que tiveram apoio dentro do movimento porque havia mulheres trabalhadoras e quando você luta pelo direito dessas mulheres de terem uma vida digna sem serem exploradas a questão de ser explorada pela unidade familiar ou pelos maridos aparece bem naturalmente, digamos assim de alguma forma se você quer realmente lutar pela emancipação, não tem como esse tema não aparecer.
0: Achei isso um comentário super importante. Não, eu acho que é, é principalmente interessante como logo depois disso, dela apresentar tudo isso, ela vai mostrar como, na verdade, também é muito fácil as cisões entre esses dois movimentos acontecerem, né? Dos trabalhadores e das mulheres, assim. Aí E ela vai falar da, do nosso querido, excelente governador socialista, grande nome, Stalin. <risos> que, que ela fala Com, com a morte do Lênin, a burocratização e a dominação Em 1926 disso, Dissolveram o secretariado feminino que, E a justificativa era que as estruturas Separadas ameaçam a cesão dos, Das origens Do partido Bolchevique Enfim, e aí de como ele vai desmontar Tudo que ali na União Soviética estava se fazendo Um processo lindo de feminista Com o Alexandre Kolontai e com o Lenin juntos assim, né, na, na linha de frente Sim. Pensando em emancipa, uma emancipação de mulheres que trabalham E tal Acho que, enfim, esse é um ponto interessante, mas ao qual eu, eu, não, eu não faço muita questão de me esticar, não, porque senão a gente vai ficar aqui para sempre. Ela
1: tem uns exemplos que são muito bons nessa parte dos divórcios, de como que, iniciando muito por causa do, do Stalin e dessa reação dentro do movimento lá na União Soviética, o movimento trabalha, dos trabalhadores vai ficando muito mais conservador. E que eu acho que isso também é uma lição meio histórica interessante, né? Porque, assim... Não existe né? progresso linear. Isso é um mito bobo. E o início do movimento, o início do século XX no movimento socialista foi extremamente mais progressista nas questões das mulheres do que a maior parte do que veio depois, até recentemente. Então o negócio vai ficando cada vez mais conservador.
0: Nesse capítulo, que ela vai falar das separações, ela vai falar primeiro a família estalinista, né, primeira parte, aí depois ela vai, 2.3, que seria, enfim, é o segundo capítulo, terceiro ponto, é, chama Uma Imundícia, o Partido dos Comunistas e as Mulheres, e aí depois em 2.4 ela vai falar assim, divórcio dos anos 1970, e aí é o aparecimento de ninguém mais, ninguém menos do que as feministas radicais, e de como elas fazem essa cisão de uma, uma um debate que tem a ver com trabalho e com essas coisas. A, a Cisar Rússia vai dizer que o feminismo radical surge numa burguesia intelectualizada de classe média, ela fala na página 79 do livro que eu tinha ela fala da noção de exploração das relações entre mulheres e homens e patriarcado como inimigo principal, que os conflitos tinham que se, se preocupar com esse negócio de patriarcado e não sei o que, isso é nos anos 70 que teoricamente é o fim da segunda onda feminista e que essa cisão da, da, da divisão sexual de tarefas vem exatamente com os com feministas radicais dizendo que ah, a gente está entendendo o problema todo errado a gente tem que entender que os verdadeiros ganhadores não é o capital, são os homens E aí, a partir disso, elas começam a criar cisões entre as discussões das mulheres trabalhadoras que estavam ali tentando fazer um feminismo e, enfim.
1: Exatamente. Eu não sei se a gente sai puxando coisa. Não sei o que você acha. Sai,
0: pode puxar. Isso
1: isso vai levando a uma questão que hoje também é extremamente importante, que é dos dos movimentos identitários e de o quanto que eles não têm muitos limites para fazer política, porque começa uma cisão aí de feminismo e movimento, sei lá, dos trabalhadores, ou seja lá como a gente vai chamar isso, que também vai desencadeando... Isso desencadeia essa forma de pensar, fazer política dentro dessa linha de feminismo radical, desencadeia uma sucessão de cisões incríveis que vai fazer com que já perto dos anos 90, o pessoal tinha notado que não dá mais para fazer política desse jeito, porque o, o movimento ficava se quebrando infinitamente, porque toda vez que alguém tinha uma subidentidade ou, ou uma nuance de identidade diferente, parecia ser uma premissa suficiente para você dividir o movimento. Ah, não, a gente não é igual, então a gente tem que fazer um movimento diferente. E aí o movimento vai tá quebrando, 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 quebrando.
0: Isso ao longo desses anos, né, 70, 80, que você tá dizendo. Uhum. É,
1: sim. São os anos que, para alguns, já é quando a segunda onda não já, tá, já não tá mais dando tão certo.
0: É. E eu acho que isso... Enfim, depois a gente pode voltar pra ciência, mas eu acho que isso tem muito a ver com o que a Judith Butler tá falando, né? Então, nos anos 90, ela vai chegar e vai falar exatamente como esse negócio da representatividade, ele tem um limite. E ela tá meio que olhando para essa galera e falando... Pô, gente, muito legal que a gente tem feminismo lésbico, feminismo radical, feminismo materialista, feminismo francês, da tá diferença, né? francês é, Feminismo liberal, feminismo... Não, só que, tipo, até que ponto essas representatividades servem de alguma coisa? Porque muito dessas decisões e dessas discussões estavam vindo a partir do momento que a pessoa falava assim, ah, eu sou mulher, negra, lésbica, mãe... Não, não, não. E aí a gente vai falar de como, se a gente for pensar em categorias identitárias isso nunca acaba, porque todo mundo que é mãe também é filho, toda mulher é filha de alguém, né você pode ser também irmã, isso também é uma categoria, enfim, patinadora, sei lá, bombeira, insira aqui qualquer tipo de atividade que essa pessoa exerça, tá ligado? Cozinheira, lavadora de roupa, mesmo que não seja remunerada, ela pode se identificar como isso, eu eu me identificaria como ensinante cozinheira, porque eu gosto muito de cozinhar, mas assim, Ninguém me paga pra fazer essa porra. Sim. Teoricamente, não é um dos meus principais atributos, né? Enquanto mulher, sei lá.
1: Não, eu acho que a Judith Butler tem aí a crítica que é muito boa isso. Como você estava falando. Que eu até separei aqui do... Que esse item. É o item 4 do primeiro capítulo. É. Do teorizando binário, unitário isso, e além. Caraca, eu
0: acabei de abrir nessa página. É. <risos>
1: Ela vai falar muito de como que... É, eu tenho esses limites da política identitária e que talvez a gente tenha que pensar em como fazer uma política de coalizão, né? Como é que junta essas coisas. E que você tem um problema muito grande do identitarismo. Parece que, se eu ficar metendo vários adjetivos para a mulher, talvez eu resolvesse o um negócio. No minha, minha página 21, mas acho que isso é diferente, né? Acho falar ela fala a categoria das mulheres... Algumas pessoas falam como se a categoria das mulheres simplesmente precisasse ser preenchida com vários componentes, raça, classe, idade, etnicidade, sexualidade, e aí ela fosse ficar completa. Mas, assumir que a categoria é essencialmente incompleta serve melhor, porque você faz com que... Você cria essa categoria, então, mulheres e a, as disputas de gênero, etc., como algo que é sempre aberto e de limites contestáveis, e daí você pode realmente fazer essa política de coalizão, né que é... A gente não precisa identificar, falar, mulheres são isso, e a partir daí fazer a luta de gênero desse conceito mulheres, mas você pode deixar esse conceito mais aberto e elástico e ir formulando como que ele pode ser definido ou não, como que as pessoas dentro do movimento se enquadram parcialmente ou não durante o fazer político, né? ao invés de você decidir antes. E aí quem se identifica entra no movimento, quem não se identifica vai embora.
0: Teve uma situação quando a gente conversou pela primeira vez nesse livro, você falou. Aqui, ó. Ah, olha só que fofo. Tem um, um post escrito, o Patras comentou esse parágrafo. É. Que, que, tá, que diz, o gênero é uma complexidade cuja totalidade é permanentemente protelada jamais plenamente exibida em qualquer conjuntura considerada, uma coalizão aberta, que é esse negócio das coalizões das identidades que você tá falando, portanto hum. afirmaria in, identidades alternativamente instituídas e abandonadas, segundo as propostas em curso, tratar-se-á de uma assembleia que permita múltiplas convergências e divergências, sem obediência de um telos normativo definidor, enfim é só, é o que você acabou de falar, só com as palavras Jiu-Jitsu, de uma forma muito concisa, bonita que ela fala bonita, essa mulher,
1: não é É lindo. Inclusive, eu acho que sou ainda melhor em português do que em inglês essa frase.
0: É porque você gosta de mesóclise.
1: (risos) Que triste. Eu sou a pessoa que gosta de mesóclise.
0: É, você e o Michel Temer. Eu acho que você tinha que avaliar seus gostos. Que merda. Você acha que vale a pena a gente passar para o terceiro capítulo e falar da, da... Desses encontros e desencontros e o que essas identidades acabam criando, de acordo com a Cisa assim, dos grupos que ela resolve sublinhar? Ah, eu
1: gosto daqueles, assim... Eu acho que são bons. É bom pra um um podcast. É um (risos) conceito empadradinho, sabe? Fica na cabeça, por favor.
0: Tá, então a primeira separação que ela vai fazer... Primeiro nesse capítulo, né, que chama de relações perigosas entre gênero e classe. Na verdade, ela vai fazer pela primeira vez uma... Uma retomada do que seria o feminismo no início, então ela vai falar do Lévi-Strauss, do Lacan, do Saussure. Ela vai retomar essa galera e o Engels, né, que o Lévi-Strauss, ele fica muito famoso por dizer que toda a sociedade começa com a proibição do incesto, que esse é o grande crime, enfim, dentro do mundo da sexualidade, isso é muito reproduzido. E que o Engels vai ser o primeiro a dizer que existe algo aí na força de trabalho das mulheres que deve ser pensado, né da necessidade de controle reprodutivo dos homens sobre as mulheres para herança, que é o grande, a grande questão que o Engels vai pensar. E aí a, a, a Cinzia Rusa começa a mostrar como esse negócio da reprodução, ele é especialmente esquisito, porque dois motivos, né? As mulheres reproduzem. É, trabalhadores, então elas criam crianças, e sem as mulheres não dá para ter novos trabalhadores, porque elas que parem. E isso é importante ser controlado, segundo o Engels. E segundo, que elas reproduzem uma força de trabalho específica delas. É uma citação da Cinza Russa A origem da dominação masculina encontra-se nas transformações operadas nesse tipo de sociedade, antes do nascimento da classe e da origem da propriedade privada do Estado. Ou seja, de como isso tudo está lá muito antes de qualquer coisa, que depois vai ser uma questão que a menina do Caliban e a bruxa vai falar. E a gente não chegou nesse livro ainda, então não dá para falar dele ainda. <risos> E aí primeiro ela vai falar da classe sem o gênero, que é exatamente os movimentos trabalhadores que ela tava falando lá no início, de como a família, ela ocupa determinados lugares, mas essas pessoas que estavam pensando na classe em nenhum momento estavam pensando no papel da mulher. E depois o gênero como classe, que aí vai ser o feminismo materialista e o que ela vai chamar de feminismo operário. Eu reparei, é, querido, que ela não fala dos feministas radicais nesse, nesse capítulo não, quando eu revi ele fala só uhum. desses dois feminismos. E parece que o feminismo radical, a crítica dela, o feminismo radical, fica ali atrás no, no dois. nas separações mesmo, né? É,
1: que né?
0: E ela vai falar que o feminismo materialista e o operário criticam o marxismo por não considerar produtivo o trabalho realizado dentro do lar em condições de isolamento. Então, é toda aquela discussão, né? Porque o Marx ele vai falar que existe um trabalho que é produtivo e o marxismo vai dizer, ah, esse trabalho que a mulher faz em casa ele não é produtivo porque não se encaixa aqui com a teoria de valor de Marx e blá, blá, blá depois a Cinzia Rusa e a galera lá do feminismo para os 99% vai falar da teoria da reprodução social que é falando que é, ele é ele é reprodutivo, ele não é produtivo mas mantém a ideia de que ele não é produtivo como premissa e aí para o feminismo operário assim como o feminismo materialista o único motivo de não ser considerado produtivo é sua aparente gratuidade e que na verdade isso é uma forma de escravidão só que as soluções dos dois grupos são muito diferentes o feminismo operário vai dizer que é uma escravidão não assalariada das donas de casa em geral, e que serve para a reprodução da escravidão assalariada, que são os operários, ou operários. E as mulheres convertem-se como parte integrante da classe operária até quando não estão diretamente empregadas. E com base nisso, eles reivindicam o um salário para retribuir o trabalho doméstico. O então, que, que as feministas operárias vão dizer que é uma boa solução é você começar a pagar as mulheres pelo trabalho que elas fazem em casa. O que depois a cinza rusa vai dizer que isso é um problema, porque se você paga as pessoas para ficarem em casa, você cria essa estrutura onde a mulher necessariamente tem que ficar em casa trabalhando para reprodução social. Enfim, a ciência rusa vai chamar de, tra- de reprodução social, as feministas operárias não, né? Mas, não faz. Ficam em casa fazendo essas tarefas de casa. E a gente começa a pagar elas, a gente prende elas nessa condição. Igual você prende trabalhadores na condição dos trabalhadores. E que aí isso não vai servir de nada, não vai ter liberação. Você vai simplesmente manter o problema existente enquanto as materialistas e aí elas vão falar que não é o capitalismo que desapropria o do trabalho doméstico mas sim os homens é, que beneficiam desse direito sendo pai irmão etc e eles que mandam o que vai acontecer com as mulheres e tal e aí os homens e as mulheres aos olhos das feministas materialistas são classes antagônicas ligadas por uma relação de exploração todas as mulheres são membros da mesma classe E sofrem a mesma exploração, mesmo que sejam mulheres ricas que exploram outras mulheres pobres.
1: Talvez aí seja aquele ponto em que falar em interseccionalidade pode ser interessante, porque, tipo, é é também entender um pouco que... É é acabar com aquilo que que se fazia no marxismo e, e que os movimentos feministas começam a criticar, que é falar de uma sobredeterminação, né? Então, assim, não, tem problema de gênero e tal, mas, enfim, a classe sobredetermina eles... Então, tá bom, porque se a gente acabar com essa causa primeira, que é as questões da diferença de classe, acabou o problema. E esses movimentos feministas, materialistas e, e etc., aí também no feminismo radical, aparece um bocado disso, né? Eles meio que fazem uma inversão disso, então o pessoal começa a falar umas coisas meio... Não, na verdade, na verdade, a opressão mestra é a opressão de gênero, e se a gente acabar com essa, a gente acaba com as outras, e essa, essa é a pior de todas, e é isso.
0: Aham. Uhum. A Cinsa Rusa faz essa diferenciação importante entre o feminismo materialista e o feminismo radical. O feminismo materialista vai, de fato, dizer que as mulheres são uma classe. E ponto. E ela vai encaixar o feminismo uhum. radical nessa categoria de gênero sem a classe. Que é... Não tem mais esse negócio de classe. Uhum. E essa é uma categoria inútil. As materialistas não chegam a esse nível. Sim, que, sim. E as radicais vão jogar isso no chão mesmo. A, a Cinsa Rusa chega a falar do... Ó, patriarcado é como um sistema autônomo de opressão por parte dos homens, então não existe esse negócio de capitalismo, oprimir alguém, não existe muito isso, assim. Né? as materialistas ainda prezam por algum nível de relação econômica a ser analisada, assim. segundo a Cinzia Russo, as radicais não mais, e aí ela vai falar, o patriarcado antes do capitalismo, racismo ou colonialismo representa o inimigo principal e comum de todas as mulheres, a Kate Millett, que é a mulher que escreve política dos sexos, argumenta que é a primeira forma de domínio e por isso deve ser a primeira a ser de- combatida. Sendo que, enfim, a Cícero Russo vai mostrar ao longo do livro que é muito difícil falar que qualquer forma de domínio é a primeira. Uhum. É porque no Brasil, eu acho que isso é um problema nosso, na verdade, que o feminismo radical e materialista, eles não sabem qualquer qual.
1: É, é um pouco ficar importando categorias de fora e tentando juntar, né? E também também é um pouco isso, acho que é um pouco também por causa dessa forma de de juntar coisas que a gente faz aqui, eu acho isso até legal, né, mas enfim, juntar coisas que vieram de lugares diferentes. E aí não fica mais claro, porque assim, o radical, quando você vê, ele, apesar de tudo, ele era extremamente americano.
0: Estadunidense.
1: É, inferno de (risos) estado. Mas enfim, e o materialista é uma coisa europeia, né? que começa na França e se espalha para alguns outros países dali e que tem uma base, uma matriz teórica bem diferente e que como tudo acontece lá nos Estados Unidos, eles sequestram pontualmente coisas dessas matrizes teóricas e eles usam de um jeito que possivelmente não seriam aprovados por quem formulou a teoria lá na Europa. Isso. E aí eu acho que essa coisa do materialismo... Que um nome que eu, que eu penso é o da Monique Wittig, que ela tem... Ela fala que ela, que ela é materialista, o feminismo dela é materialista, e ela vai ficar definindo isso, e a Butler gosta de, de trabalhar com isso lá uhum. no livro, né, no problemas de Gênero. Mas... Cara, ela foi totalmente identificada com uma outra coisa aí, sei lá, quando ela passa por via dos Estados Unidos, sabe? Porque assim, não é claro o que é... Quando você lê as coisas que vêm dos Estados Unidos sobre essa discussão, não é muito claro o que é esse feminismo materialista, não. Ninguém para pra dizer quais eram as premissas, que movimento era esse. Que nem a Cintia faz muito claramente aqui, que ela diz, cara, na, na França apareceram três grandes vertentes aí desse feminismo, e elas eram assim, é. assim, assado, ponto, acabou.
0: Mas eu acho que essa é só uma questão também. Eu, quando li as materialistas de primeira vez, eu li um texto nas francesas. Eu te falei isso já, mas eu vou falar aqui pro grande público.
1: Eu é, acho que era aquela deu não é?
0: Eu posso pegar? Eu vou botar o texto na descrição. Eu vou botar tudo que a gente está falando na descrição. E aí ela vai começar o texto falando da relação... Na, tá vendo? Não é relação. Olha o Freud. Que ela vai falar da diferença entre a palavra relation e rapport. Que são duas palavras francesas. E aí, relation. Significa uhum. a relação que uma pessoa tem com outra pessoa. Então, tipo, eu com você. É, e rapport é a relação que ela é estruturada. Então, tipo, uma relação de um empregado com o um empregador. De uma mãe com filhos, tudo são relações estruturais que se repetem na sociedade. Aparentemente, a França tem duas palavras pra, pra isso. Só que assim, aí depois elas vão bater e dizer que nenhum outro feminismo é tão bom quanto delas, é que a análise delas é a única que importa e que é uma análise que tem que ser acessível pra todo mundo, não sei o quê. E eu não sei quão acessível é uma análise que passa as suas primeiras 80 páginas explicando duas palavras, que é a mesma palavra em português, só que em francês é diferente explicando isso tudo. Não acho acessível. (risos) Além disso, elas vão usar o termo de... Elas vão falar, ah, porque interseccionalidade não serve de nada. A gente tem que pensar a partir da co-substancialidade. E aí elas vão falar, "Ah, vão retomar o Marx. É muito doido essa porra. Que elas vão falar do Marx, que ele tem um negócio lá de superestrutura e... Qual o nome do outro? Infraestrutura? Aí ela vai falar que a Ah, mesma coisa se repete dentro da relação das mulheres com o mundo. Elas duas vão dizer que a gente tem que replicar. Então, tipo... Ao mesmo tempo que elas usam palavras francesas e conceitos que, pra mim, parecem pós-modernos pra entender o novo feminismo delas, elas também retomam as coisas que Marx falam e reviram ao contrário e dizem que tem que ser aplicado do jeito que elas acham que deve ser aplicado. E, sei lá, é um bagulho meio francês muito doido, assim. Eu, Hum. Eu não entendo direito. E eu não entendo... Tipo, aqui no Brasil, eu não entendo... A galera que se diz radical muito facilmente replica o texto das materialistas. Sendo que, no meu entendimento, as pessoas da radical vão dizer exatamente uhum. isso, que o patriarcado é mais importante, então não tem que a gente ficar pensando classe, que isso é uma perda de tempo e, na verdade, tá desvirtuando a gente da luta principal. Só que os materialistas vão dizer que classe é importante. Eu fico assim, galera, vocês podem sentar, conversar e me passar, tipo, a pauta da reunião de vocês no final, por favor, que eu gostaria de entender. Tipo, eu tenho essa vontade, mas sei lá. E foi aquilo que você falou, né, tipo Sim. de como hoje em dia a gente conhece feministas radicais ou, enfim, materialistas chamam-se como for aqui no Brasil que elas mesmas ficam lendo a galera que é marxista, que é a Angela Davis falam da Bell Hooks, que é pós-moderna, falam da Judith Butler, que, enfim, não fala mal do feminismo radical, da cinza Rusa, que não lêem a Cinzia Rusa, né mas leram o feminismo lá pros 99% que claramente não, não tá falando com o feminismo radical, e aí você fica assim mas cadê a Kate Millet, a Delphi sei lá, qual outra tem? Uhum. Ah. A, a Rubin, ai a Rubin ah.
1: essa, eu gostei do nome dessa moça, Shulamit Firestone que ela fala que era, foi muito isso. importante no feminismo radical
0: ela é a principal teórica que a diferença da biologização dos sexos é a raiz da subordinação feminina
1: é verdade, é. ela vai ser um nome muito importante que vai falar bem nesses termos né? de o de um sexo é muito importante o sexo é determinante nessa, nessa porra pois é, mas eu acho que isso tem muito a ver essa mistureba toda mas isso é um tema que dá uma discussão inteira com como que a gente, para as discussões de gênero, né, não é assim uma, isso não é assim em geral, o Brasil é muito influenciado assim, meio diretamente pela França, uhum. mas para as discussões de gênero o caminho que o negócio fez foi a França foi lida pelos Estados Unidos e depois isso foi relido no nosso contexto, né? uma coisa meio esquizóide o que acabou acontecendo.
0: É, isso, a gente lê a leitura estadunidense da França, isso, a gente não lê a França. Aham. Uhum.
1: E as coisas vão ficando meio misturadas de um jeito realmente estranho. E a gente identificando pessoas e e ideias que não se identificavam quando elas foram escritas. Elas estavam se escrevendo para se diferenciar umas das outras e a gente falar como se fosse tudo igual.
0: E o que é mais triste, eu acho, é que, tipo, se a gente vai falar de um feminismo marxista brasileiro, dá para falar da Lélia Gonzalez, se a gente vai falar de um feminismo da diferença, né? Que na minha cabeça é francês, porque eu penso na Simone de Beauvoir e no Foucault. Se a gente pensa no feminismo da diferença no Brasil, tem a Raquel Soyer, eu consigo pensar em outras historiadoras que escreveram. Se a gente fala de um feminismo radical ou materialista no Brasil, eu não sei dizer uma autora. E eu acho esquisito, porque de alguma forma esse feminismo existe, mas ele tá lendo pessoas de fora, só que ele não me diz muito bem quais pessoas ele tá lendo. Do nada tem... Eu te mandei outro dia o post de uma feminista radical dizendo pras pessoas lerem Bell Hooks, e eu fiquei assim, galera... A Bel Hooks é a pessoa que tá dizendo que os homens têm que ser incluídos no feminismo. Como, caralhos, isso se conversa com o negócio de vocês de dizer que os homens, na verdade, são os principais beneficiários da opressão feminina e que a gente tem que derrotar primeiro o patriarcado, tá ligado? Tipo, vocês realmente, assim...
1: Eu tava procurando a parte em que ela diz meio... Ah, na França surgiram essas três correntes que eram muito diferentes entre si eu lembro que eu acho que ela fala que era o feminismo da diferença, que era muito lacaniano, o materialista e tinha mais um. Não era isso? Da
0: psicanálise.
1: O da psicanálise era outro? Eu achava que o da diferença era ligado com a psicanálise já.
0: Não, então, ele vem da psicanálise. Mas o da diferença tem os nomes, é a Júlia Helena é Ciru, é. a Lúcia Iri- Irigaray.
1: Ah, e tinha um que era psicanalítico que era mais psicanálise, sei lá, mais ortodoxa. Isso. Não sei, é isso? Isso. Tá. Ah. Ah, tá. Então, era isso que tava faltando, na minha cabeça era igual.
0: <risos> é porque ela vai falar que a grande crítica na França, inclusive a passagem, né, do feminismo radical para o feminismo da diferença, ela vai dizer exatamente isso, de como na França, a galera que era envolvida com psicanálise vai usar a teoria de édipo para falar de como as radicais estão erradas, assim. Só que aí nisso surgem críticas feministas à psicanálise, das próprias psicanalistas feministas. uhum. uhum. Que é a noção de que o corpo das mulheres é incompleto, porque o Freud vai dizer isso, né, que as mulheres olham para baixo e se sentem castradas, é um homem castrado, é. sei lá. A segunda crítica é que as mulheres são atribuídas um monte de características naturais que explicam seu papel na sociedade, no lugar dos efeitos do papel historicamente atribuídos, né, então essas mulheres psicanalistas vão dizer, ó, oh, o Freud tá errado porque ele não tá levando em consideração a construção histórica, porque o Freud é estruturalista, então ele realmente não leva... E aí, três, a, a rigidez e a invariabilidade das figuras pai e mãe. Leitura de estruturalização ao redor do binômio homem-mulher e desejo heterossexual. Aí depois tem essa mulher chamada Anne Coindit, que ela vai falar o mito do, va- do orgasmo vaginal, que é o bagulho lá que o Freud diz que as mulheres... o hum. um orgasmo maduro viria pela vagina. Mas é só o que a Cinza Rusa fala dela, depois ela começa a entrar no feminismo da diferença.
1: Sim. É bem brevezinho, né? Acho que é até por isso que eu me estudo.
0: Você quer falar do feminismo da diferença?
1: Então, cara, pior que talvez seja um bom ponto, mas sei lá, não sei se vale muito a apresentar demais, não. Mas é que eu acho que a coisa mais interessante sobre ele, no contexto que a gente. Dessa nossa desse nosso podcast, é que a Butler e a, e a Tintia batem muito nos dois. Eu acho que essa, vira um pouco assim o contraste do o que seria um bom feminismo em relação ao feminismo da diferença. É, é meio que dizer que a forma como nós estamos tentando definir essa diferença acaba sendo muito mais aprisionadora do que emancipadora como elas pareciam querer justificar então sei lá porque, porque elas reafirmam muito essa coisa da, da lei e de um o falogocentrismo que a a Ligarei lá vai, vai falar e a Cristeva vai falar nessa coisa do o semiótico que é a dimensão do feminino e da produção criativa e da poesia então fica uma coisa, que aí a, e a Judith Butler gosta muito desse movimento, e imagino que esse seja um dos motivos da Cynthia gostar dessa aproximação com, com a Butler, que é... Não se questiona que a forma de categorizar a diferença já está dentro de uma determinada, sei lá, estrutura de como, de como é possível ser ou não mulher, né?
0: Mas eu acho que isso vai muito em parte porque as duas usam a Khan, né? É a Iligari e a
1: Cristeva. Eu acho que sim, é. Não, e até isso que eu acho que deixa esse debate um bocado menos interessante hoje em dia, porque eu acho que era um diálogo... Ficar batendo no feminismo da diferença era uma coisa que parecia importante, porque as pessoas eram muito... As pessoas estavam usando muito essa visão da do feminismo da diferença e da psicanálise lacaniana para tentar falar dessas dessas coisas. E eu não sei se isso é mais tão grande assim, não. né? Eu acho que não é. Acho que as pessoas não estão mais fazendo tanto isso. E aí acaba que que foi o que eu falei quando eu estava lendo a Butter, que é ela fala muito como se toda essa forma de teorizar a diferença, sei lá, fosse um pressuposto. E aí ela está desconstruindo esse pressuposto só que para as pessoas que estão lendo hoje você tem que entender aquilo que ela está dizendo que é um pressuposto e entender para depois entender como que ela está querendo desconstruir porque eu não sei se é mais um pressuposto sabe como era na época
0: é não é um pressuposto para gente uhum, claro
1: mas é um exercício importante né ela é que é de novo aí uma forma de entrar na discussão do de como esse feminismo radical turvo e vago tenta se definir que é tipo Será que sair pela diferença é realmente uma boa saída, né? Tipo, ah, não... É porque a gente é diferente, né? Porque a condição da mulher é a condição do outro e daquele que é, é delimitado pelo homem. E a gente tem que afirmar essa diferença... E, sei lá, exacerbar ela de alguma forma, não sei. Calma,
0: eu tô... Acho que ficou confuso a sua fala. Você tá falando Acho que de ficou. como as feministas radicais, elas também usam o pressuposto da diferença, mas não é o feminismo da diferença, é outra parada.
1: Isso, exato, exato. estou falando mais no sentido de... O que dá para tirar daí para hoje, talvez, né? É meio que a proposta de, de afirmar essa diferença, de tentar colocar... Não, é isso mesmo. Sei lá, a mulher é o outro... Dessa, desse modo de definição e de exploração masculino e de dominação, sei lá, de opressão masculina da vida. Uhum. Que isso pode te prender também, né? se tentar se definir como o outro desse negócio e, e tentar sair por aí. Não sei, né? Não sei se essa é a melhor saída. Eu acho que o feminismo marxista também tende a dizer que essa não é a melhor saída. Né? Oh, é. Tem uma coisa mais geral aí contra a qual lutar e pela qual se organizar do que a identidade feminina ou a diferença feminina.
0: É, no caso do manifesto, elas vão dizer né, o feminismo pra 99% o grande manifesto, é, elas vão dizer exatamente sobre como é importante também incluir os homens nessa luta, porque sozinhos a gente não vai conseguir nada. Que é. me parece assim, inovação, genial, louca.
1: É metade da população, né? É difícil trabalhar só com uma
0: metade. É. Mas eu acho que é importante também dizer, é porque ela vai falar desse feminismo da diferença, depois ela vai dizer da Butler, que é o primeiro momento que a Cíntia Russo vai... Mencionar a Butler, eu acho que é por isso que a gente uhum. escolheu essas duas também. Que é o momento que ela vai falar que a Butler, ela oferece uma excelente alternativa teórica, tanto para o essencialismo da diferença quanto o construtivismo social. Ela vai explicar. Para a Butler, nos dois casos, a possibilidade, de, a possibilidade de limite à ação do sujeito é posta em perigo por um determinismo. No primeiro caso, o essencialismo da diferença é por conta da identidade sexual, biologia, ou processo de construção simbólica dessa diferença. E, no segundo caso, provém do exterior. O gênero é um dado que se submete inevitavelmente. Então, você não tem nada que fazer além de se submeter a esse negócio desse gênero e tal. E aí, a, a Cinzia Rosa vai dizer de como o gênero como performance, como algo que não é estático, mas um conjunto de astros, gestos e comportamentos que representam a disciplina do gênero continuamente fazem a ideia de gênero. É, na verdade, algo muito útil para a gente pensar algum tipo de revolução e mudança. E aí você fica assim, olha só que incrível esse diálogo que está acontecendo aqui nesse momento, eu penso dessa forma.
1: Sim. ai ah, amiga, eu acho que isso é muito lindo, você, você é incrível e a gente está muito sintonizado, porque eu estava com essa página aberta aqui há um tempão. Ah! E... e, enfim, é concordo. Acho que essa coisa do... É, a teoria do, do gênero como performance é muito boa, né, cara, nesse sentido. Até porque ela liga, como você estava falando, esse social com esse físico com o biológico, né? Porque eu... A ideia de performance... Eu até anotei aqui uma coisa, né? Que eu falei. A materialidade do corpo, né? Ou seja, ligando com esse físico e biológico, que é o corpo. Calma.
0: Você tá lendo Butler ou Cíntese?
1: Eu tô lendo a Cíntese comentando a Butler naquela página.
0: Ótimo,
1: perfeito. Então a materialidade do corpo, ela vai se formar pela repetição performática de rituais. Sei lá, generificantes, né? rituais que vão formar o gênero, os quais marcam esse corpo socialmente como pertencendo a um determinado gênero e aí você localiza o corpo nas relações de poder estruturais da sociedade né? então o corpo está sempre lá, participando disso, ele vai sendo marcado enquanto ele está fazendo nessas performances sociais no interior de uma dada estrutura de poder eu acho que essa é a melhor forma de você conectar essas duas dimensões nessa né? teoria, eu acho incrível, performatividade
0: né? é, não, e o que eu acho muito interessante de ver, assim, você comentando a Butler, é que, tipo quando você lê a Butler, ela vai chegar nesse negócio do corpo, da performatividade, muito de acordo com a, a que, que de bagulho é porque você fez filosofia, então, sei lá esse bagulho deve estar em algum lugar na sua cabeça que faz sentido, pra mim, é muita droga que a pessoa usa pra ficar pensando o que é ser <risos> o que é existir e blá blá blá, botfuck é importante mas, assim, não é pra mim, tá ligado? justo. Yeah. É. Só que a, a só que a a sujeita a Judith Butler ela vai chegar nisso exatamente pensando nisso, né? O que é existir, o que é ser, o que é corpo, o que é estar no mundo, portanto performance, que eu acho uma viagem muito doida. Só que aí, como eu entendo mais de marxista, porque enfim minha formação foi essa, quando a Cinza Rusa vai falar desse negócio do corpo como um reprodutor da vida, aí tudo que a gente Butler falou faz sentido e aí dá vontade de chorar de alegria de emoção. Porque ela vai falar exatamente isso, de como o corpo ele é essa materialidade. E você num conceito marxista de matéria. Uhum. E você performar através dele é uma forma de se posicionar no mundo num mundo que condiciona seu corpo a ser trabalhador. Então você fica assim, nossa senhora que momento lindo, que vontade de bater uma, bonito. Ui! Não dá. Ah, eu tenho essa vontade.
1: É, eu vou ser sincero que vai ver se até um tema legal pra um dia, mas assim, eu tenho... Eu claramente fico excitado lendo Boa Teoria.
0: <risos> Exato. Eu
1: é, é totalmente sexual.
0: É. <risos> Não, quando as coisas encaixam, dá uma vontade de largar é. tudo e fazer eu
1: outra digo, parada. Ui!
0: Você
1: uhum. <risos> sente aquele, aquele calafrio lá atrás, lá embaixo.
0: Exato. Cara, mas eu lendo esse livro da Cinja Rusa a primeira vez, era só o que eu sentia. De, uhum. E aí, tudo que ela falava ficou assim, hum? Hum, que delícia.
1: Exatamente. <risos> 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 aí, exatamente.
0: E aí, aqui, ó. Na, no quarto capítulo, vou pular, você tava no terceiro, né? Vai lá, vai lá, vai lá. Ela fala, teoria queer, quando a Cinzia assim, Rosa vai dizer das, dos benefícios da teoria queer, né? Ela vai falar que é a mudança transformática, desconstrução de dicotomia homossexual e heterossexual, desestabilizando identidades e de sexualidades fixas. E a teoria queer também busca desconstruir o gênero como o socialismo busca desconstruir a classe. Aí é o um momento que você faz assim... Uh, que delícia. E aí ela fala, assim é possível imaginar a união do socialismo com o feminismo desconstrucionista ataque comum em justiça econômica e cultural, e você fica assim, exato por isso que essa aula tinha que existir, por isso que todo mundo tem que ler as duas, por isso que elas são geniais e por isso que, enfim, faz todo sentido elas estarem em diálogo
1: é aí que ela vai jogar também essa coisa de um, do diálogo com a, a Nancy Fraser né que eu acho legal uhum. assim, apesar de eu, já ter lido, de, eu já, de eu já ter lido algumas coisas soltas e aleatórias da Nancy Fraser, eu nunca tinha parado pra ver o trabalho dela em si, e aí Eu fui ver por causa da Cinti E eu acho boa a teoria dela das... Como é que é o nome que dá? Migra, você lembra?
0: Injustiça de origem econômica e injustiça da natureza simbólica.
1: Então tem tem duas formas, digamos assim, de injustiça, né? E entra nessa discussão se na hora de unificar a gente tem que pensar que são dois sistemas diferentes ou se você quer ser ainda mais interseccional Três, quatro, cinco sistemas diferentes. Ou se você tem que pensar que eles são sistemas unificados, eu acho que é meio que isso. Eu acho que assim, a saída, de modo geral, é pensar que eles são unificados, né? Assim, eles participam de uma mesma estrutura maior que não é uma estrutura, digamos assim, total, né? ou que, enquanto uma totalidade, ela tem aberturas, ela tem contradições, porque eles não se encaixam completamente um no outro. Mas a Nancy Fraser vai falar nessas dimensões da, que ela fala, luta por redistribuição, que seria a luta econômica e a luta por reconhecimento, que é mais essa parte da cultural, né, e simbólica. E depois ela ainda acrescentou mais tarde aquela fala de a luta pela representação, que é a dimensão política. E aí ela fala que você tem essas dimensões econômica, simbólico, cultural e política. E é meio esse o pé em que ela tá quando ela vai falar, quando ela vai entrar junto com a, a Cinzia e a Titi Batacharya lá para escrever o feminismo dos 99%.
0: Eu acho incrível que, tipo teoricamente, o texto, a né, teoria da reprodução social, ele é da, é da Batacharya, ela que leva o grande nome, assim, de ter fundado uhum. ele. Mas eu acho muito legal de como as três vão escrever esse manifesto, e aí a Nancy Fraser está dizendo exatamente isso da teoria única, de como, enfim, essas operações não podem ser vistas de forma separada, como você explicou. É, a Cinza Rusa tá fazendo uma análise histórica de crítica a tudo que vinha antes, porque nada estava sendo muito suficiente, e a Titi Batachara vem com essa grande solução, linda, incrível, que é a teoria da reprodução social, como ela é útil, como ela é perfeita, como dá vontade de...
1: Enfim, <risos> e aí eu, eu acho que isso é uma coisa também interessante para voltar naquela questão de ondas, assim, porque teve uma entrevista lá que eu cheguei a comentar com você, né, em que a Cinza faz um comentário de que esses últimos anos foram, ano, foram anos em que apareceu uma espécie de nova onda, talvez, no feminismo, no sentido desses movimentos internacionais pela luta das mulheres e, e que é um, como elas falam, é né, um tipo de feminismo que parece ser essa, se alinhar com essa ideia de um feminismo dos 99%. Aí que eu acho que entra essa coisa interessante que é como que as ondas, enquanto ela está acontecendo, não está nada muito claro que você possa chamar qualquer coisa de onda. Porque, na verdade, dizer que é uma onda é uma coisa que você acaba fazendo é que depois, enquanto você está pensando sobre o que aconteceu antes. Mas, ao mesmo tempo, definir a onda é uma coisa política. E aí eu acho que ah, o livro do Feminismo 99%, com a Fraser, a a Cíntia e a Titi Batatiária ele acaba sendo uma disputa para de proposta, não, uma disputa propositiva, assim... O que é esse novo feminismo? Parece existir uma nova onda. E qual é a forma que ela vai tomar? E eu acho que é uma luta para fazer com que exista essa coordenação, sabe? Não... As questões culturais e simbólicas, etc., são importantes, né? Então, essas questões que normalmente se como de identidade, isso é importante. Mas é, você não pode parar aí, senão você vai ser absorvido pelo sistema facilmente. E essa luta não vai muito longe. Então você precisa juntar com a discussão sobre as estruturas econômicas e a opressão sistêmica né, de de classe e, enfim, com uma uma coordenação que não só diga que o pessoal é político, né, de de você levar essa questão... Ah, o o espaço privado também é um espaço para a gente discutir politicamente, mas também talvez dizer que, sei lá, para fazer uma inversão boba aí, que o político é pessoal no sentido de que a gente tem que assumir essa luta e e se coordenar como grupos políticos que vão lá disputar e fazer uma política de uma forma diferente. Então, eu acho que é uma uma forma de tentar propor um tipo de... de tentar dar uma cara para um tipo de feminismo que está aparecendo e uma cara que coordene todos esses tipos de lutas e que propõe algo novo, né? para não acabar caindo numa repetição de coisas que não foram muito para frente.
0: Cara, você arrasa muito, já te falei isso hoje.
1: Ai, para, sua bobo. Porque
0: você acabou de botar mais um livro. Eu não sei se você reparou, tipo, essa aula originalmente, ela era pra ter dois livros só. A gente comentou os 379 e agora você acabou de resumir o Feminismo pros 99%. Uhul!
1: Uhum. Eu tinha duas, duas coisinhas que talvez eu quisesse comentar, mas que era uma... Tem uma autora que eu já li um pouco que eu quero ler mais, que eu acho que é Iris, Iris Vander Twin. Nossa, isso não é muito engraçado.
0: Você já falou dela, mas eu não sei quem ela é, não.
1: Pois é, ela não é muito famosa, assim, não. Mas é que ela faz parte dessa linha, que é a linha que eu que eu vou me, me debruçar mais do doutorado, desse novos materialismos. E aí ela chama, na leitura dela das ondas, ela chama a terceira onda de onda materialista. Porque na, na, nessa nessa historiografia aí própria do, desses novos materialismos, que circunstancialmente assim é curioso, que, ela é, que é extremamente australiano essa porra dessa linha vai mas, <risos> mas nessa linha que eles fazem elas falam que o movimento feminista ficou muito constru- construtivista né? naquela coisa de ah, sexo oposição de sexo e gênero o sexo é o, é o dado e o gênero que se constrói por cima e que você teria que voltar a teorizar de uma forma mais materialista e aí ela vai vai entrar em categorizar como é que ela faz isso. É uma linha que pega muito aí do Deleuze do Guattari, muito dos estudos da ciência que é uma linha aí teórica de crítica à ciência que tem os estudos da ciência feministas e aí o pessoal critica como que a produção de saber científico costuma ser já marcada aí para um, sei lá, digamos um machismo estrutural ou coisa do gênero. Ah, e eu tô lotado com aquilo que você falou de... Em algum momento eu vou defender o feminismo marxista e você defende o feminismo decol... descolonial.
0: Cara, é, mas aí ficou muito grande. Aí eu meio que descartei. É. Vamos, vamos fazer assim, ó. Mas eu acho que esse comentário último que você fez agora, da Wander, que eu acho que a gente pode já pensar, a gente já falado sobre a necessidade de gravar um episódio falando da diferença entre sexo e gênero. Isso. Eu fico com cagaço de gravar esse episódio, porque... A quantidade de gente falando essa porra é muito grande. Eu sinto que eu preciso estudar mais e tal. Só que eu também tenho esse negócio de eu nunca terminar de estudar, né? Sim, total. E aí eu tenho essa impressão que eu vou te enrolar pra sempre.
1: (risos) Ah, era um golpe, então.
0: Não era um golpe. É porque eu fico nervosa de falar de determinados (risos) assuntos. Antigamente eu ficava nervosa de falar de feminismo radical. Hoje em dia eu já já me soltei. E aí esse negócio do sexo e do gênero, eu acho que é o bagulho que eu fico nervosa.
1: Não sei é que eu acho que é importante também assumir posição. Eu teria uma sugestão que é a gente marcar essa discussão tipo em algum momento que não precisa demorar demais mas a gente marcar de ler o livro que eu botei lá, Anne Fausto Sterling, que é a mulher que falava da, do intersexo, da intersexualidade, que a Butler cita, para dizer que o sexo já é um gênero, porque quando você está formulando diferenças do sexo, você já está numa sociedade que, de alguma forma, foi generificada, mas que isso não significa que não exista algo naqueles corpos né, que realmente se diferenciam um dos outros e que realmente tem alguma influência sobre o comportamento das pessoas, para usar uma categoria que eu gosto. A discussão faria mais sentido em termos de dialética entre sexo e gênero do que em oposição entre sexo e gênero. Então eu acho que poderia ser algo legal de, se a gente for continuar com ler e aí comenta, de ser depois desse livro, porque o livro vai, parece que o foco dele é esse, né? falar Qual é a relação entre sexo e gênero. Não existe essa coisa do independente do campo social e ainda assim existe algo que é biológico, ou seja lá como a gente quiser chamar, esse algo determina o negócio, mas determina naquele sentido do Marx, né? Quando ele tá falando que a economia determina, ele não tá dizendo que...
0: Ela é a única coisa.
1: É, exatamente. Então, assim... Meio que foda-se, né? Porque você faz uma coisa por cima da outra, uma coisa põe a outra, né? Social e biológico, seja lá o que for. Então, acho que essa é meio que as únicas afirmativas mais categorias.
0: Mas acho que esse Outras Coisas é a parte onde eu fico... Aflita, de comentar. Porque, por exemplo... Não, é... Porque, por exemplo, a A própria Gigi Bata vai falar como o corpo biológico também é construído, né? Então, como entender que ter bolas e peru significa uma coisa social. Mas, enfim, vamos Vamos terminar de gravar isso, aí depois a gente fica de papo.
1: É, o que falta colocar aqui?
0: Não, acho que não falta nada, nossa aula foi um sucesso. Você quer fazer arroz e feijão?
1: Eu tava lendo a Ursula Legan essa semana, o Despossuídos, que é um livro bem legal, que ela faz uma análise lá da sociedade anarquista e que tem, claro, tem uma, uma análise, de uma crítica de gênero que é bem legal até, na verdade. Então, assim, é, é um mundo lá que vai sendo categorizado e que você vai vendo que, que ela vai sendo descrito ao longo da história e que ele meio que foi colonizado por dissede, de, é, é, dissidentes anarquistas de um outro mundo que seria meio que o um mundo parecido com o nosso e aí é meio que a história da visita depois de 200 anos sem sem muito contato de um cara desse mundo anarquista pro outro e aí ele vai botando várias coisas uma das diferenças que aparece o tempo inteiro é a questão de gênero porque o pessoal do, do mundo original dele sempre fica tipo mas eu ouvi falar que vocês, lá as mulheres fazem qualquer coisa e o cara fica meio é? que tem de errado com isso e as pessoas ficam sempre meio assim não mas é que né as mulheres elas são meio diferentes da gente né? elas têm coisas que elas não são tão boas e elas são melhores em outras então por que que elas fariam atividades intelectuais por exemplo e o cara fica eu acho que isso é desperdício do, de metade do potencial da humanidade eu acho que não faz nenhum sentido vocês estão falando então é uma coisa legal é, é um
0: livro ficcional
1: é, ficção ah, científica, tá. Dispossuídos.
0: Pô, que engraçado o nome, esse nome, porque o Marx tem um, um livro com esse nome também, não tem Sim,
1: eu não acho que é sem querer não, pra ser sincero. Ah. Mas, assim, Mas ela tá botando despossuídos num sentido diferente do, do Marx. Porque ela meio que já tá colocando o que é a sociedade das pessoas que não tem posse. É interessante, eu, eu gostei, tô gostando bastante, tô no meio do livro ainda. Mas na verdade eu, eu comecei a falar disso porque eu acho que esse é bom, mas tem um que, é, que eu acho... <risos> genial, que é o que é dela também, da Ursula Le que é a mão esquerda da, da escuridão. Tem um cara que é um visitante do governo interplanetário, e ele vai para um planeta que é um planeta que as pessoas não conhecem muito bem, porque lá é muito isolado, e aí ele vai tentando meio que conviver. Então, sempre tem essa pegada meio antropológica, assim, que é o cara tentando descobrir como raios funciona essa outra sociedade. E aí é um mundo em que todo mundo é hermafrodita. Só existe um sexo. E ela meio que vai analisando... Quais as diferenças isso tem para a sociedade, até para a forma das pessoas verem o mundo, porque elas não veem o mundo em termos dicotômicos, mas só em, em umas coisas mais unitárias e tal. E aí são hermafroditas em que, na hora do sexo... Como se em assim, o um período de menstruação, é um período que tem uma atividade hormonal grande, e aí um casal de hermafroditas, de repente um tem o órgão genital masculino que desenvolve mais, o outro feminino, e eles transam nesse período.
0: Adorei! Você tem ele em PDF?
1: Tem, mas a gente pode anunciar PDFs no, no podcast?
0: Pode. Bom, tudo bem. Então a gente disponibiliza para as pessoas. Muito obrigada. Foi ótimo, chuchu. Ai, que
1: bom. Adorei também. Ótimo trabalhar com você, Cissa. Sim, beijo.
0: Olá, eu vim do futuro de quem gravou esse episódio. Mas passado para você, com certeza. Eu vim falar, rapidinho, que agora o Obsceno São Seus Amigos tem um apoia-se. E lá tem várias recompensas para todo tipo de bolso. Se você apoiar, você vai estar apoiando educação sexual científica acessível. Olha só que incrível. E aí, uma das recompensas que foi pensada especialmente para quem é estudante, e eu acho que tem tudo a ver com esse episódio, é ter acesso a um drive, onde lá eu vou disponibilizar todos os textos que vão ser discutidos ao longo do mês em Obsceno São Seus Amigos. Além disso, viajando pelo tempo, como eu viajo, eu descobri que o próximo episódio de Amigos Pervertidos, onde a gente vai discutir meio academicamente um livro, vai ser o livro da Wendy Goldman, Mulher, Estado e Revolução ele vai dar disponível no Drive caso você queira essa recompensa ou você pode tentar encontrar ele de outras formas e você pode ler e acompanhar a gente nessa discussão, acho que vai ser ótimo eu tenho a impressão que os capítulos que eles vão discutir são o Introdução, o Primeiro o Sétimo, o Oitavo e a Conclusão mas quem sabe? Alguns agradecimentos. Eu agradeço demais a Papel Lacarte por fornecer a logo de Obsceno São Seus Amigos e ao Francisco Maciel Pires pela vinheta. O contato deles está na descrição desse episódio. E eu acho que tá bom, né? <música>